0: Гостя моего сегодняшнего подкаста эмигрировала в 15 лет. Она самостоятельно приехала в Англию, оставив родителей в далеком Омске, чтобы пойти учиться в пансионат для девочек. Прошло уже 20 лет, как она живет в миграции в столице Великобритании, Лондоне. Писала научную диссертацию по истории кино, а в итоге издала кулинарную книгу на английском языке с русскими или советскими рецептами. Алиса Тимошкина, фудблогер Bosch and No Tears, основатель проекта кулинарных вечеров Кино Вина, автор книги с рецептами Salt and Time, молодая мама, интересная личность со своим особенным взглядом на эмиграцию. Этот подкаст напрямую и косвенно связан со вкусом иммиграции. Алиса поделится опытом написания книги и организации кулинарных вечеров в Лондоне. Еще больше вдохновения, мотивации и советов по делу на тему интеграции и самореализации в новой стране ты можешь найти в моем блоге в Инстаграме по нику Lancoma. Алиса, привет. Привет, Юля. Я хочу начать наш подкаст с короткого блиц-опроса. Тебе нужно будет или выбрать вариант ответа, или дать просто короткий ответ. Готова?
1: Угу. Да, готова.
0: Выбирай: ресторан или ужин дома. Ужин дома. Угу. Во сколько ты научилась готовить? Ну, лет 14, наверное. Ага. Выбери фиш или пельмени? Фиш и чипс. Ага, хорошо. А тогда назови любимое блюдо твоего мужа. И Если, например, исходить из восточноевропейской кухни.
1: Он очень любит лобию.
0: Ага. Ты готовишь. И больше тоже, да. И больше тоже хорошо, А и здесь тоже нужно будет выбрать а, что ты предпочитаешь больше хорошее кино или хорошее вино
1: одно без другого наверное не может быть, Ну, наверное если все-таки выбирать надо то кино
0: хорошее кино, хорошо, тогда я буду надеяться что ты потом нам дашь совет или один совет насчет кино но это мы оставим напоследок Хорошо. Нашего подкаста. Давай, Давай а, приступим к разговору. Мне очень интересно узнать, когда ты переехала. А, расскажи, где ты сейчас живешь, как давно ты живешь в этом городе, в этом месте и, может быть, историю причины твоего переезда, твоей иммиграции.
1: Я живу в Англии, в Лондоне, и живу здесь с 99-го года, то есть в этом году получается 20 лет. Угу. А переехала я сюда учиться. Мне было 15 лет, когда я сюда приехала. И как-то всегда так у нас в семье была мечта. Сначала, конечно, в советское время мечта была жить за границей, а потом уже после, где в середине 90-х перспектива учиться в Англии стала более реальной. И мы с родителями решили, что лучше поехать раньше, чем позже. Почему-то я была уверена, что если я поучу здесь школу, то будет проще поучиться поступить в университет и как-то влиться в общество, поэтому как бы многие, конечно, считают, что 15 лет – это рано переезжать. Но я была готова и уехала сюда учиться в женскую школу, пансионат. То есть такое было полное погружение сразу в язык и в культуру. Но я как бы до этого... Язык знала хорошо, то есть в школе всегда у меня по-английскому были пятерки, ага. И до этого, то есть где-то лет с десяти, каждое лето с родителями, с мамой ездили в летние школы учить язык. То есть я считала, что я была полностью готова.
0: Ага.
1: Но, Скажи, конечно, да.
0: Алиса, ты переезжала с родителями вот этот момент? Нет, они... нет ага. я
1: переехала одна просто в пансионат в школу.
0: Ага, и эта школа была с какой-то уже специализацией, направленностью, или это как У средняя это школа в России?
1: Средняя школа, да, была. Угу. То, то там, ты... по-моему, с 11 до 18 лет были девочкой
0: То есть ты, получается, приехала в Лондон, когда тебе было 15 лет, самостоятельно. Да. А где ты жила? Ты жила при этом же в пансионате или... Да, да,
1: да. То есть школа была не в Лондоне, она была в графство Кент, uh -huh. ну это буквально час от Лондона. Да, и при школе был пансионат, то есть там международная школа, девочки со всего мира были, и те, кто, естественно, были не англичанки, то они все жили в школе, включая меня. Uh -huh. И это был достаточно сложный, но полезный опыт. Конечно, я не ожидала, во-первых, что мое знание языка хотя оно для российской школы было очень хорошим, но, конечно, это совсем другое, когда надо получать образование на английском языке и вообще каждодневное общение с настоящими англичанами, там совсем другой язык и э, сленг и так далее, чего я не знала. Mm -hmm. То, конечно, первый у меня культурный был шок. И от того, что я не так уж и хорошо, как выяснилось, говорила по-английски. И mm -hmm. от... Это... Ну да, как бы там и от еды, и от вообще образа жизни, что надо теперь жить э, в пансионате, делить комнату с тремя девочками. И английская погода тоже была не самая впечатляющая. А из какого города ты переехала? А я с, из города Омска, из ага. Сибири.
0: Угу. Понятно. Получается, что э, у тебя была цель учиться в Англии, получить да. высшее образование. И поэтому, чтобы упростить этот процесс, ты решила... Э, Сделать такой подготовительный период, закончить пансионат в Англии, mm -hmm. что mm -hmm. тебе позволило бы проще, наверное, да, проще поступить в высшее учебное заведение. Mm -hmm. У тебя уже на тот момент было ясно, или было видение, где бы ты хотела учиться, вот непосредственно уже как бы твоя долгосрочная цель, куда ты собиралась поступать?
1: Я всегда любила кино с самого детства, поэтому хотелось как-то попасть в кино, если честно, не знала именно в какой области и в какой роли туда попасть, но хотелось очень как-то в творческой сфере быть связанной с кинематографом. И что мне очень помогло в английской школе, у них, конечно, потрясающее отношение к творчеству детей, чего в советской школе по определению не было, поэтому uh
0: -huh.
1: я там узнала и рисование, и фотографию, и театр. И, mm -hmm. и да, там уже я точно знала, что я хочу заниматься кино, именно быть режиссером или сценографом, mm -hmm. сделать декорации для, для mm -hmm. фильмов. А, но поступить в киношколу не просто, потому что надо очень <laughs> много денег для этого. Uh -huh. а, да, это достаточно дорогое удовольствие. Поэтому я решила выбрать а, более дешевый способ, ну, даже не то, что дешевый, далеко не дешевый был, но более, как бы, доступный для нашей семьи способ просто mm -hmm. поступить в, в обыкновенный гуманитарный университет и там закончить факультет киноведения, то есть, история кино. Mm
0: -hmm.
1: Вот на него поступила. А сколько ты проучилась в пансионате? Там я проучила 4 года, mm -hmm. то есть mm -hmm. с 15 до... 19. Да.
0: И а, получается, что все эти 4 года ты жила с такой, а, с такой целью пред глазами, что я иду учиться в высшее учебное заведение Англии. Тебя эта цель вела на протяжении всех твоих 4 лет в пенсионате?
1: Ну, в принципе, да, но как бы, помимо изначальных сложностей, мне, в принципе, очень нравилось там учиться, потому что подход к образованию в Англии сосед другой, чем в России. Он, может быть, не такое Образование не такое... Ну, качественно это не то слово, конечно, но в России, конечно, знания более глубокие, наверное, чем здесь. Uh -huh. Но подход к образованию более все-таки творческий. И что меня поразило сразу... Что учителя говорили, нет правильного или неправильного ответа, ага. просто надо уметь сформулировать свое, свое мнение правильно, и мы приветствуем ага. ваше мнение, каким бы оно ни было, да. чего, конечно, в советском, в русском образовании просто быть не может, там либо А, либо Б, и ага. надо выбрать одно из двух, а как бы свое мнение это никого особо не интересует. А,
0: а расскажи мне тогда вот про момент а, вот именно переезда, вот когда вы решаете с родителями, что ты едешь в этот пансионат? Ты вообще единственный ребенок в семье у, своей, у родителей да, или да. единственный. Угу. И а, как, а, вот как вы решились, да, вот, так скажем, все вместе решение родителей, твое решение а, уехать? Ты уже знала, что ты останешься в Лондоне, у тебя уже была такая цель, или там в Англии, или mm -hmm. же ты рассматривал этот вариант просто получения личного такого ресурса, так скажем, да, в виде образования и потом вернуться в Россию, или же для тебя это уже была все закрытая дорога и все ты остаешься здесь? Как рассматривалось это в тот момент? Ты помнишь? Да,
1: мы да. в семье была всегда мечта жить за границей, бы не было вопроса, что я вернусь. Мы прекрасно uh -huh. понимали, что если я поеду то с целью остаться там и получить гражданство,
0: uh -huh.
1: устроить свою жизнь здесь. Ну, может, не обязательно в Англии, но хотя бы начать в Англии. Да, то есть как бы решение достаточно естественное пришло, просто вопрос был больше о возможностях и в, как... в каком возрасте мне это сделать. Uh -huh. И мои родители считали, что я должна поехать после школы. Uh -huh. хотя бы закончить школу в России и просто ехать поступать в университет уже в Англии. Но, да, вот как я сказала, я почему-то была уверена, что чем раньше я уеду, тем uh -huh. полезнее, наверное, это будет, да, и проще будет поступить в университет, и, пожалуй, uh -huh. права, да.
0: uh
1: -huh. То есть получается,
0: что это была не только твоя мечта, но и мечта родителей, и наоборот, да, то есть это была не цель родителей отправить тебя учиться за границу, но это была твоя собственная цель, mm -hmm. которая да. э, тем самым дала тебе силы и помогла пройти вот этот период адаптации. Как ты считаешь вообще, что, э, что дало или что откуда у тебя взялся потенциал вот это? вот это огромное желание, мотивация, то есть откуда она берет свои истоки, свои корни, что ты так четко решила, что нет, я пойду сейчас учиться. То есть вот почему было такое огромное желание уехать за границу, и даже э, несмотря на то, что пришлось расстаться с родителями, пришлось поместить себя в такие некомфортные для начала условия, как адаптация, языковая адаптация, новая местность, новые люди, вот откуда идут истоки вот этой такой сильной мотивации, потребности жизни за границей.
1: Сложно сказать. А, ну, может быть, с одной стороны, в Омске как бы, особо перспектив немного, и всех, кого я знала, с кем общалась, с кем мне было интересно общаться, ну, как бы, дети моего возраста или, там, чуть-чуть постарше, они все переезжали там, угу. в Москву, кто мог, кто за границу. То, опять же, такого не было вопроса, это как бы было естественно для ага. меня, что, по крайней мере, в творческом плане, в плане карьеры в Омске, конечно, особенно мне делать было нечего. Mm -hmm. Именно с моими интересами. Опять же, пример знакомых. Многие уезжали. Как-то мне для меня это было тоже естественно. Mm -hmm. Понятно. То Какое-то есть... да, внутреннее желание просто, может быть, как-то mm -hmm. не знаю, повзрослеть самой, из чего-то самой добиться. Не...
0: Понятно. То есть это такой естественный процесс миграции, так скажем. да, Потому что мне, я думаю, что мне знакомо это ощущение. Потому что uh, у меня отец военный, и мы довольно-таки часто переезжали. Он ну, как Три mm -hmm. раза, да, три раза в детство я пережила, до 15 лет. И ты просто живешь в каком-то городе, ты знаешь, что там через несколько лет ты отсюда уедешь, да, и ты mm -hmm. как бы видишь, как вот эти кадры сменяются, люди, учителя меняются, подруги, которые уезжают, и ты просто понимаешь, что этот этап в какой-то момент и, и настигнет тебя, и тебе нужно будет уехать, просто за тобой выбор, куда ты поедешь, да, ну, или там за mm -hmm. выбор за родителей. Но, yeah. видимо, в 15 лет у тебя уже была возможность сделать свой выбор. Расскажи мне, пожалуйста, вот про вот эти первые этапы. Э, Девушка-подросток, teenager, да, в 15 лет приезжает жить в новую страну. Она для тебя уже была более-менее знакома, да? Как я поняла, вы да, приезжали да. периодически, как путешественники, наверное, да? И, Путешествующие да. люди в эту страну. Ты помнишь, еще были ли у тебя в тот момент какие-то сомнения, правильно ли ты выбрала или нет э, сложности? Ну сложности, я думаю, они без них никуда, угу. особенно в первой стране. Но вот сомнения, вот мне вот интересно, вот этот момент, моменты апатии, или ты четко видела перед собой цель, и тебя навела и помогала обрести силу и веру.
1: Да, наверное, было очень сильно, я просто <сх> скучала да, ага, по да? очень сильно, и по родителям, и по друзьям, и... Там, по идее, естественно. желание вернуться у меня никогда не было, но, может быть, с одной стороны, а, потому что, когда меня отправляли, естественно, да, это очень сложно было эмоционально для всех, и мы как бы для себя решили, что, конечно, если мне будет очень сложно, то вообще никакой проблемы нет вернуться. То есть, как бы uh -huh. вариант вернуться всегда был, поэтому, может быть, как-то было проще эмоционально и морально из-за этого, что да, если мне сказали, что все ты уедешь и больше никогда не смеешь, у uh -huh. вот тебя нет варианта вернуться, тогда б, наверное, было как-то страшнее и сложнее. Uh -huh. А когда всегда как бы я знала, что если уж совсем будет плохо, то а, меня здесь ничего не держит, и я всегда могу вернуться в Россию, то uh -huh. от этого было намного проще. Вот первые там, пару лет, когда в новую эту жизнь встраиваешься. Uh -huh. да, так, да, просто, конечно, скучала очень сильно.
0: Uh -huh. И
1: да, очень странно было, наверное, еще от того, что я... Ну, как бы, когда я жила в России, у меня достаточно свободный образ жизни был, на плане, что мне там родители позволяли, я не знаю, опять как раз самый такой возраст, начался дискотеки первые, там свидания и так далее, и родители очень, как бы, лояльно к этому относились, uh -huh. и потом вдруг переехать в женскую школу где надо носить форму нельзя носить украшения uh -huh. не косметику там не ногти
0: красить
1: uh -huh. Там они нет не, не самая строгая религиозная школа бы бывает еще хуже но в принципе для как бы для на моем опыте этого я такого ничего еще не не испытывала uh -huh. а, поэтому да было очень странно вдруг оказаться в таком как бы, полутюремном даже, uh -huh. можно сказать, режиме что-то обложиться в определенное время, выключать свет, вставать в определенное время, угу. а, да, там обед определенное время Это было очень странно вдруг находиться в таком каком-то новом мире, поскольку там абсолютно другие правила, абсолютно угу. как бы моей логике не, да. не
0: Но разочарований не было из-за этого?
1: А, да, наверное, сначала было. Э, привыкнуть к другому менталитету совсем, как бы язык — это одно дело, что тоже было сложновато сначала. Но вот больше, наверное, менталитет и общий, как бы, не знаю, как сказать, этикет отношений между девочками, между друзьями или там, между учителями и, и студентами. Да, было, конечно, сначала очень все это странно, непонятно. И как-то, да, я просто я даже не ожидала, что Хотя я дал, как я уже сказала, что язык я знала, приезжала uh -huh. в летние школы, то есть у меня такое была уверенность, что я уже бывала и uh -huh. все нормально будет, а оказалось, что это все намного сложнее и намного больше нюансов, которые их я не знала и не понимала. Uh -huh. а у тебя в голове не маячил такой
0: вопрос, и ради чего все это? Ради чего я себе это делаю? Или такого никогда не возникало, такого колокольчика, который...
1: Да, возникало, наверное, сейчас уже так сложно не точно помню.
0: И если возникало, может быть, ты помнишь, что ты тогда отвечала ему, или ты просто его игнорировала?
1: Ну, наверное, идея, что перспективы вернуться в Омск, как бы для чего, это ага. абсолютно не этот вариант абсолютно не рассматривался, уехать в Москву, но мне было так же сложно там, то есть как бы, наверное, было проще от того, что я точно знала, что в Омске я жить не хочу, мне Понятно. там делать абсолютно нечего, и как бы из, в, в любом случае будет не просто устраиваться заднего в Москве или там в Петербурге, uh
0: -huh. так как
1: бы, два таких более интересных в плане культуры города для меня были, поэтому уж я начала это дело в Англии, то надо теперь терпеть и принимать все шаги для того, чтобы здесь остаться и получить нужное образование, которое мне будет полезно, и интересно, и как бы, да, пытаться устроить здесь карьеру свою. Uh -huh. Ты в близ-опросе
0: ответила, что ты в 14 лет научилась готовить. Это как раз совпало с тем периодом, когда ты переехала в Англию или еще... Да. Же... То есть ты да. вынуждена научилась готовить?
1: Да, в принципе, да, вот это как раз переезд. Ну, мне кажется, такой возраст, когда как бы так уже... Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что в, так в этом возрасте девочки, наверное, начинают больше интересоваться кулинарией. Ага. Да, и просто у меня так совпало, что я переехала в другую страну, где еда была абсолютно другая. Ага. И никак. Мне тогда казалось не самого хорошего качества и не самый интересный как бы вкусы все. Ага. Да, и чтобы было хорошо, что можно было... То есть там в школе была столовая, но при этом в каждом домике, где мы жили, были свои кухни, то есть девочки могли тоже сами еще готовить что-то. Да, вот я помню, что я звонила маме. И, да, естественно, еда была, это такой первый момент связи с домом. Ага. Есть, вот, не могу находиться рядом с родителями, с бабушкой, с дедушкой, но при этом все таки можно попытаться... Спери... Воспроизвести этот э, вкус тех блюд, которые я люблю и которые мне напоминают о семье. Поэтому, да, я помню, что я звонила маме, спрашивала, ну, как сделать котлеты. И, и ага. это самое первое было. Блюдо, которое для меня почему-то так ассоциируется с семьей, ага. был мой первый. И получилось, получилось этот вкус да. воспроизвести? Да. Да, да, мы тоже с подружкой, тоже с другой русской девочкой, мы с ней вдвоем это ага. сделали. Ну, ну, конечно, не так было вкусно, как у мамы или у бабушки, но для, для нас тогда это было более чем да. хорошо. Да.
0: Алис, давай тогда сейчас подведем как раз разговор к твоему проекту. Это то, что меня очень зацепило в тебе, когда я увидела твой профиль в Инстаграме больше No Tears. Я вначале не могла понять, русская ты, русскоговорящая или нет, потому что ты видишь свой блог на английском языке, но я видела восточноевропейские рецепты. Вот эта картина девушки из Лондона, готовящая восточноевропейские блюда и устраивающая вечера, ты можешь мне рассказать вообще, как родилась у тебя идея создания такого блога? Была ли у тебя... И как вообще имя, например, да? То есть это мне тоже mm -hmm. очень интересно. Создание своего ника, Божь без слез, То есть связано ли это как раз с твоей эмиграцией, может быть, от этого твоего mm -hmm. подросткового периода? Расскажи, пожалуйста, об этом проекте. Вот сейчас о своем блоге и
1: какое отношение он имеет к своему проекту вино. Да, то есть блог я начала... Точно, сейчас не помню, лет пять назад, по-моему, чуть ли не там, не знаю, в каждом большом городе за границе вне России, где живут эмигранты, есть рестораны, которые называются Большие и Тьез. То есть там собираются как раз все эмигранты, вспоминают о России, пьют водку и плачут. В Нью-Йорке, в Лондоне есть, в Австралии, по-моему, тоже есть. То есть как бы эта комбинация борщ и слезы, это в эмигрантской культуре, по-моему, не знакомо.
0: Понятно. Вот.
1: Но у меня как бы эта игра именно с ассоциацией с этим, ну, с этим, как бы, понятием этим, или, как сказать, uh -huh. феноменом этим, uh -huh. борщ, слезы. Но у меня это борщ без слез, потому что, ну да, это как бы полушутка, посыл что когда ты ешь борщ, то какие могут быть слезы, потому что это, конечно, самое прекрасное блюдо, и там, не знаю, ты себя можешь, если ты скучаешь по дому, то съешь борщ, сразу, станет легче. Uh -huh. как бы, то есть это такая идея была. А, но еда, которую я делала, ну, как бы в фотографии, которые я выставляла, это, это не только русская или восточноевропейская uh -huh. еда. Просто очень, а, очень любила готовить. И в тот момент я делала писала кандидатскую диссертацию по истории кино, что как бы не самый, то ну, это как сказать, творческий в плане интеллектуальном, наверное, но в плане. Там, творчество, uh -huh. что ты что-то делаешь, творишь там, руками или что-то как-то вовлекает людей других в это, то это, конечно, совсем не то было для меня. Я как-то хотела все-таки... У меня эта мечта стать режиссером так и не реализовалась, но как-то все-таки хотела что-то более такое интерактивное, какое-то творчество найти, потому что да, научная деятельность не для меня была. Uh -huh. И вот я как-то нашла себя на кухне, можно сказать, то есть я там целый день писала диссертацию, потом вечером какой-то устраивала ужин с друзьями и как-то там при приглашала людей в дом и как-то хоть себе это да, создавала какую-то праздничную атмосферу, какой-то социум, которого у меня не было. Uh -huh. Да, я вот просто начала свой блог, чтобы документировать то, что я там делаю, и как раз в то время, да, тут именно food Instagram, этот угу. феномен этого фотографии еды в Инстаграме стал более и более эм, широким. Я как-то тоже вписалась в, этот, в эту волну. Да, да и, вот, ну, и вот начала вести этот, вести этот блог, то есть да, там, делиться рецептами. Да, много из них из этих рецептов было русской еды да, или там, советской да, если так можно угу. сказать. Да, и постепенно из этого родилась идея а сделать а, тематические ужины, все-таки при применить мое знание кино
0: uh -huh.
1: и связать его с любовью к еде и к организации вечеринок и uh -huh. сиделок с друзьями. Но это как бы вывести на более профессиональный уровень. Uh -huh. и создать, что вот здесь называется сапа -клаб. Это тоже такой достаточно относительно недавний феномен культурный который особенно популярен в Лондоне, что люди организовывают, альтернативу как бы альтернатива ресторанам. Uh -huh. И вот, первый вопрос, когда-то спросила, люблю ли есть дома или в ресторанах, uh -huh. вот эти это как раз что-то между вот этих вот двух категорий. Uh -huh. То есть это, в принципе, ресторан, но создается атмосфера домашнего... Уюта. Да, ужина, да домашнего uh -huh. дома с друзьями. Вот, и я вот начала проект, который тоже имеет русское название «Кино-вино». Uh -huh как бы для русского уха это сочетание очень знакомо, мне кажется, это рифма знакомы. Опять же, там, как бы, русская культура и кино не были центры этого проекта. Uh -huh. Я делала вечеринки с разными тематиками, и, что, там, и фильмы, и еда со всех стран мира. Но и при этом, да, тоже некоторые, некоторые из вечеринок были с русской или там украинской грузинской тематикой.
0: А ты для этих вечеринок готовила сама полностью, или у тебя есть еще
1: Нет. А? А, Да, то есть у именно этого проекта весь как бы вся соль в том, что на каждой вечеринке у нас приглашенный шеф, угу. достаточно известный в своих кругах. И то есть этот проект, хотя изначально для меня кино было как бы главным центром. Гость-шеф, это был как бы центр, центр проекта, и проект достаточно стал популярным вот именно среди людей, которые занимаются едой или просто, как у нас это называется, foodies, люди, которые просто очень любят есть и интересуются там, новыми тенденциями, новыми ресторанами и так далее, которые вот ведут как раз эти все аккаунты в инстаграме, и блоги и так далее. То есть
0: ты приглашала шефов ты заботилась значит, о хорошем кино, наверное, mm. тоже о вино, yeah. вине. <связь> 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 а, а те блюда, которые были восточноевропейские, это тоже были приглашенные шефы? Или это уже готовила ты? Ты, ты говорила, что были иного тематическими <связь> вечера. <связь> да, по...
1: а, были. Б да, в основном все равно были приглашенные шефы. Некоторые я делала ужин вместе с ними, то есть мы составляли меню и готовили вместе, а некоторые, когда Например, здесь в Англии есть шеф Оля Геркулес, она из Украины. И то есть, как бы она уже была моим гостем, и она сама делала меню и сама готовила. То как бы, достаточно такой престижный, знаменитый шеф, который как бы, моей помощи особо uh -huh. не, не, не нужна была. Когда я с, с, сотрудничала с, там, с менее известными а шефами или там просто даже друзья, которые любят готовить, э, и, там русскую или кавказскую еду, то мы готовили вместе. То есть как бы каждая каждая вечеринка достаточно, по-разному планируется и мое вовлечение в, в ней тоже угу. разное.
0: Алиса, можешь рассказать поподробнее вот именно о самом концепте кино вино? Как часто ты организовывал? То есть ты была таким, получается, организатором. Ты выбирала все время разные локации, точки, места организации, или это все время одна и та же площадка? Кто занимался интерьером, стилингом, может быть фотография? Угу. Да? Ты шеф, я так поняла, что все время приглашали разных, в угу. большей части. То есть этим полностью проектом руководишь ты, если у тебя помощники, люди, которые работают вместе с тобой. Вот можешь так описать вкратце да, эту конечно. концепцию?
1: Да, да, проект. То есть я начала его сама. Еще можно, надо сказать, что я работала помимо того, что писала диссертацию, я еще работала как в культурной сфере с кинофестивалями. Uh -huh. Работала на, в русском культурном фонде в Лондоне мы организовывали и русский кинофестиваль неделя русской литературы и так далее. То есть uh -huh. как бы опыт организации культурных мероприятий у меня уже был. Поэтому как бы организовать вот эти вот вечеринки для меня достаточно просто было. Да, вот я как бы свой кураторский опыт и опыт организатора э, выразила в том, что я создавала общую программу, находила именно вот эти вот комбинации шефа и фильма. Э, ну, а также вот ну, все-таки кинорежиссер во мне, который или uh -huh. сценограф, который так и не нашел себя профессионально, он как раз вот выразился в том, что, э, да, вот в оформлении именно стола в оформлении зала, ну, дай там во всех мелочах я очень люблю там продумывать сюда того, как входит ага. там нож и вилка, Кость каждый раз надо, чтобы они были по-разному как-то а, представлены на столе, и с каким-то интересным элементом, там или к ним какие-то там цветы привязаны или там а, какой-то там добро пожаловать, маленькая uh -huh. карточка для гостей или что-то такое. Вот, да, и каждый... Я работаю с разными помещениями, с разными залами. В основном это все находится в восточном Лондоне, потому что так, я как бы там дольше всего жила, и как бы для меня это такой считается, как я считаю, что это такая самая интересная, интересная часть Лондона в плане еды и в плане культуры.
0: Uh -huh.
1: И очень много, так как это раньше была индустриальная часть, там очень много интересных зданий, которые, то есть там какой-нибудь старый склад или, не знаю, даже, ну, как бы завод какой-то или что-то такое, uh -huh. э, который потом переделали или в ресторан, или в, как, просто как бы сейчас есть такие, как сказать, event space, да, uh -huh. то есть просто помещение для мероприятий, которые как бы э, с одной стороны, безликое, а с другой стороны, имеет такой очень интересный э, характер, который uh -huh. можно переделать и под кинотеатры, и под обеденный зал, и под что угодно. То есть, да, вот там, в таких вот примерно мы местах делаем наши эти посиделки. И постепенно, то есть сначала я это просто начала как э, хобби. плюс Первый год я это делала. Еще у меня была постоянная работа, но я вот эти вот вечеринки раз в месяц делала. Раз в месяц, хобби. да? Mm -hmm. А потом, ну, просто мне так это безумно нравилось, у меня такой первый раз в жизни было ощущение, что я, действительно... я впервые себя нашла профессиональные, творческие, и как-то мне это дало уверенность в себе, что все мои интересы и все мое образование, и опыты до этого, которые uh -huh. были, они как-то так органически все слились в одном. Uh -huh. а, я Сара. решила -таки, по попробовать м, уйти с работы и все-таки развиваться в, в области вот, еды и дальше кино-вино развивать.
0: А сколько 40. людей приблизительно собиралось у вас на такие вечера? Раз в месяц, да, то есть это тебя я считаю, да. 30 дней подготовка на такое мероприятие. Mm -hmm. А сколько людей приходило?
1: Где-то около 40, Мы, mm -hmm. средний, да, 40 человек, каждый а,
0: месяц. А как ты заботилась о продвижении? Или это все было такая сарафанная рекл... сарафанное радио, там кто-то кого-то услышал, пришел, и много ли времени у тебя уходило на раскрутку этого проекта? Такие как бы организационные моменты, которые, может быть, подпарчивают или портит mm -hmm. жизнь креативщика, который mm -hmm. просто хочет творить, а ему тут еще нужно и какие-то да. вещи решать. А как у тебя с этим было?
1: Да, ну вот, конечно, продажа билетов это, наверное, самая сложная э, вещь, потому что, естественно, если не, продаст... не продадутся билеты, то мероприятие не состоится. Uh -huh. Но, опять же, очень было полезно, потому что я, проработав э, в сфере фестивалей, вот именно в культурной сфере, ну, пиар — это достаточно большая часть этого, то есть, как бы, опыт там, работы с прессой и продвижения в соцсетях и так далее у меня уже был. Наработки эти все были, поэтому э, я просто, как бы, ну, ну новый проект, uh
0: -huh. но,
1: ну, ну, как бы, из, в принципе, это примерно те же каналы, с которыми я работала и до этого. Uh -huh. И плюс, конечно, Инстаграм э, — это, наверное, самая большая э, платформа, которая помогла мне именно в, в, в новой своей этой, карьере. Uh -huh. Um, и вот как бы то общество людей, которое uh, подписалось на меня, и за которыми на которых подписана я, это как бы такой комьюнити, mm -hmm. um, где да, достаточно, ну не, ну не просто, конечно, но проще, наверное, mm -hmm. uh, распространять информацию, и люди очень как-то дружелюбно, и все друг друга подбадривают, и очень позитивные комментарии оставляют, и передают там информацию другим людям. То есть, да, наверное, для меня Инстаграм был в первую очередь самым таким важным каналом угу. по распространению этой информации про кино, вино.
0: А кто целевая аудитория? Как-то они связаны вообще с Восточной Европой люди или же... Нет.
1: Нет, да? Нет. А, да, для меня, кажется, целевая аудитория в основном люди, которые интересуются едой. Да, как я сказала, что как бы изначально акцент был на кино, но постепенно получилось так, что все-таки акцент больше на идеи, на именно гостях, на вот моих приглашенных шефов. И вот люди, которые в основном туда приходят, это именно такие фанаты, сейчас такое, мне кажется, такая культура немножко, что шефы такие, как рок-звезды чуть-чуть. Ага. А вот фанаты этих шефов приходят ага. за, за автографом подписать книжку. Ого. Или там, да, журналисты, или футблогеры или вот инстаграмщики, которые по идее угу. Да, то есть как бы Создалось такое сообщество Людей, которые увлекаются едой Больше, чем кино, наверное
0: Uh -huh. uh, то есть это вы садились за общий стол, да, вот я смотрела потом uh -huh. фотографию, у вас большой длинный стол, uh, у вас получается стоит бимер, uh, да, по-моему, на русском языке это тоже так <laughs> называется, uh, проектор, проектор, вот наверное, uh -huh. правильно, проектор, и uh, ты выбирала, ты подбирала кино на этот вечер, uh -huh. и во время ужина вы, получаете смотрели это кино, правильно, то есть процесс такой, что как бы параллельно шел,
1: еда, Нет, у нас чуть-чуть по-другому кино, сначала люди смотрят кино. А. а потом ужин, то есть там если все-таки мое киноведческое образование, мне как-то хочется, чтобы люди оценили фильм полностью, Ясно. не отвлекались на еду и на разговоры, ага. а потом уже после показа фильма, такой как бы социальный именно аспект, что люди могут общаться и обсуждать фильм, угу. и как бы фильм становится таким каким, как... Центром Может, вечера. Да, центром для обсуждения, угу. да, да да и... Ясно. А, то есть это
0: три часа, наверное, минимум такая встреча занимает, да, если Да, фильм? они
1: достаточно, достаточно длинные вечера.
0: А, ты сказала, что тебя закрутил этот проект, ты почувствовал воплощение всех своих навыков, то, что ты хотела применить в профессиональной сфере, ты стала проявлять киновиной, виной, поэтому ты ушла со своей работы, и угу. теперь ты полностью, 100% развиваешь этот проект, или же как у тебя сейчас отношения с ним?
1: Да, то есть, когда я ушла с работы, то кино, вино еще не было на таком уровне, чтобы приносить деньги. Ну, как бы достаточно денег, чтобы только на... с этого и жить. Uh -huh. Поэтому я начала работать в разных кафе в Лондоне, как шеф, uh -huh. что, конечно, было странно иметь докторское образование и работать в кафе, но uh -huh. <laughs> как бы такой был момент, что у меня как бы и семья моя, и... Муж не, не совсем понимали, зачем я это делаю. Uh -huh. Ну, такая давление какой то было, прям безумие, эта страсть к, к еде, к приготовлению еды. Um, то есть еще один год я работала, подрабатывала, можно сказать, в разных кафе, в ресторанах. Um, и потом как-то я поняла, что... Или, может быть, ко мне начали люди обращаться с вопросами о организации частных вечеринок, то есть, допустим, mm -hmm. организовать такое же в стиле кино-вино, но сделать mm -hmm. это, частную вечеринку для, для чего-то дня рождения, или некоторые бренды стали обращаться там, для презентации э, там, их продукции или какой-то там тоже вечеринки корпоративной. И я поняла, что можно еще как бы новый ключ к кино-вино развить, это вот, частный как бы, кейтеринг и mm -hmm. организация частных мероприятий чем вот я тоже сейчас занимаюсь. Угу. То есть, и да, вот последние, получается, два года я, я уже не работаю никак, не подрабатываю в разных кафе, а вот именно занимаюсь развитием кино-вино как вот проект э, по организации частных мероприятий, и вот продолжаю эти ежемесячные вечеринки тоже.
0: Угу. Скажи, а к тебе обращаются бывшие соотечественники для организации каких-то восточноевропейских вечеров или закрытых вечеринок.
1: Да, я, ну вот я делала несколько вечеринок а именно с русской тематикой. Например, ко мне обращался Пушкинский дом, это в Лондоне как бы самый угу. старый центр культурной России, ну, русской культуры. Мы с ними делали очень красивую такую рождественскую вечеринку в прошлом году. Да, обращались несколько частных э, как бы mm -hmm. русскоговорящих, не знаю, на российских или нет mm -hmm. русскоговорящих организаций, да, для их каких-то корпоративных вечеров и презентаций каких-то новых продуктов. Да, то есть, как бы я поддерживаю связь с русскоговорящим Лондоном, так сказать.
0: А Вот, например, запросы были от не восточноевропейских, не русскоговорящих людей, например, от англичан самих, но запрос, например, на какую-нибудь необычную кухню «Алиса, сделала на меню, пожалуйста, восточноевропейская кухня». Такие были запросы? Или же Нет, они...
1: если честно, больше все таки тенденция к ближневосточной еды, то есть они... ага. сейчас очень... В, Лонд... ну, в Лондоне по крайней мере, израильская еда угу наверное, самая популярная, и там иранская, вот, -вот, -вот из этой области uh -huh. <laughs> очень любят. То есть чаще всего меню выбирают вот с таким вот.
0: Ага. Да, в а таком и, стиле. И, Хорошо. Да. А книжка Salt and Tears, да? То есть соль и слезы
1: Нет, соль и время. Salt and Time.
0: Salt and Time? Да. А, извини, пожалуйста. Нет, Salt нет. and Time, и у тебя... А, такая зима
1: на картинке. Да. Откуда эта
0: фотография?
1: Да, эта фотография мы ездили с фотографом специально в Сибирь, ко Ух мне ты. в Омск. Фотографировали натуру, так сказать.
0: Ага. А почему ты выбрал? То есть у тебя, получается, значит, осознанного выбора была фотография зимы Сибири, твоего родного места. Раз вы поехали аж специально с фотографом туда. Почему да. такой выбор? Расскажи, пожалуйста.
1: А книга как-то, естественно, получилась... Как бы родилась из проекта ⁇ Кино-вино ⁇ потому что я работала много с самыми прекрасными шефами в Англии, научилась очень многому от них. И многие говорили, что почему ты не сама не готовишь. Как бы русская еда такое интересная.
0: Uh -huh. феномен,
1: про который достаточно мало известно. Um, вот опять же Оля Веркулес, моя подруга, она написала книгу о украинской идее, которая просто фурор произвела здесь. Украинские годы... блюда? Да. Четыре uh -huh. года назад, по-моему, книжка, называется «Мамушка». Uh -huh. um, и как-то с тех пор достаточно больше появился интерес к идее, да, вот Uh, ну, не русская идея, но, да, восточноевропейская, советская идея, может uh -huh. быть, там, как бы с постсоветского пространства, так сказать. Uh -huh. Вот. И да, меня как-то многие подталкивали на эту идею. И я, конечно, сама очень всегда дома готовлю русскую еду. И вот этот, да, этот вопрос, как бы, какой роли, да, играет сознание себя, да, в понимании, откуда я и кто я. И детские воспоминания очень многих связаны с едой. И как бы для тех людей, которые выросли и живут вне дома, то, как я уже говорила, да, это какая-то нить, это вот именно еда, связь да, с домом, там, с детством со своим. И да, все вопросы даже в каком-то таком философском смысле меня всегда очень интересовали. И я вот решила, да, почему бы не исследовать эти все вопросы, а, но ведь, да, именно используя рецепты, какие-то там рецепты из детства, рецепты, которые нам всем знакомы, людям выросшим, в Советском Союзе, но и при этом как бы тоже использовать мой опыт работы в кулинарной сфере в Лондоне и придать русской еде какой-то более, наверное, современный, более элегантный образ, потому что все-таки, когда спрашиваешь людей здесь, эм, что они подразумевают под русской едой, то mm -hmm. а, как бы ничего хорошего они mm -hmm. не, к сожалению mm -hmm. не говорят. Там, это или очень... капуста какая-то с неприятным запахом, или как мясом, которое абсолютно неприятного коричневого цвета. А. 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 И мне хотелось все-таки понимать, эти, эти сказать, стереотипы как-то поменять а. и показать, что, а. во-первых, очень много а. интересной истории в русской идее, и, во-вторых, что, конечно, ее можно как бы в нужной подаче, она может достаточно элегантно очень красиво и современно выглядеть. Да, вот это как бы у меня была э, идея. А название «Соль и время» э, с одной стороны это очень конкретные как бы, кулинарные термины, да, то есть соль — это один из самых основных <сих> ингредиентов, без которых мы не можем готовить, и да. также время, да, сколько готовится какое-то блюдо, это абсолютно важно для <сих> успеха да. этого блюда. Ага. Но в более, опять же, таком философском смысле мне очень понравилось, я не помню, где ты это прочитала, или как ты это Метафора, что когда готовишь, ну, опять же, в восточноевропейской, в русской идее все соленья да, то есть как здесь называется fermentation, что сейчас очень популярно
0: mm -hmm.
1: То есть, то есть это с чем ты готовишь, это соль и время То есть ты солишь капусту и, и оставляешь ее И даешь времени какие-то магические а, совершить дела И получается из капусты, получается соленая капуста Абсолютно другая по консистенции, по вкусу И по, по питательным веществам тоже И там как бы такая магия происходит
0: да, а получается, что вот тебе, друзья, говорили, много разговоров было про, почему, Алиса, ты не изясняешь свою книгу, а что в итоге стало таким переломным моментом, что ты решила, да, все, я начинаю работать над книгой?
1: Да, меня пригласили, здесь очень uh, прекрасный шеф, Роми Гилл, она из Индии шеф, uh, живет в Бристоле, и она организовала um, благотворительный вечер, где именно женщины шефы там, по-моему, у нас было 6 или 7 человек, мы вместе готовили ужин, и каждый шеф из, из, разного, из разной культуры, каждый шеф приносил свое блюдо, и все как бы, и, и тоже mm -hmm. такой -то саппроклаб был, и вот ага. все деньги из билетов, они были в благотворительность отданы. Ага. И она меня пригласила как бы, представлять Россию, если так можно сказать, да? на этом ужине. Ну, в, вместе с, с другими шефами, которые намного более опытные и именитые, чем я была, а, и что-то как бы для меня сначала кажется это очень было все страшно, но получилось достаточно успешно и про нас а, сделали передачу на радио BBC а, достаточно престижная именно по еде передача и у каждого шефа брали интервью про свои, про, как бы, про свои корни, про свою историю и вот да. про блюда, которые они готовили и так получилось, что мы как-то так очень интересно пообщались с журналисткой, которая брала интервью. И в финальном варианте мое интервью оставили
0: полностью.
1: Ага. Им, именно, ну я не знаю... По какой причине? Ну, скорее всего, наверное, была интересная история. Опять же, там про эмиграцию, про ага. о, советскую историю и про русскую еду. А это интервью где-то еще можно почитать или послушать? Да, 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 я, Оно вот есть на сайте кино вино, там у него раздел пресса есть.
0: Ага. Друзья, и... а, в записях к этому подкасту на моем сайте будет дана ссылка на это интервью Алисы с радио BBC, которое стало очень интересным для этого канала. Поэтому приглашаю вас перейти на сайт Learn by Inspiration и потом по ссылке на сайт Алисы, чтобы послушать или прочитать это интервью. Ага, хорошо, Алис. И она, получается, оставила твое интервью полностью.
1: Да, а. что я была, чему я была очень, конечно, рада, но поражена, что, наверное, действительно моя история интересна. То ага. есть это как бы люди, которые... То есть ну, вот на этой передаче а, участвуют как бы самые топ-шефы и там, критики еды. А, то есть я, да, я была очень ошеломлена. А и какое блюдо этого... ты принесла? Я это... Какое... А, да, блюдо было достаточно простое. Я сделала маринованные грибы, потому что я была настолько в себе уверена, что... Ага. я, я что сделать очень простое. То есть я заранее сделала маринованные грибы, и их подала с сметаной, луком, и сделала такой, как, посыпку с... Там, с семечками, с перцем, что-то такое. То ага. А бы грибы, где, с, где взяла? Собирала а, ли покупные? Нет, нет, покупные. Понятно. Ага.
0: А, вот. В Лондоне, кстати, тоже запрещено собирать грибы.
1: Нет, у нас здесь есть э, такое, как бы, ниша. Люди, есть. которые сами знают, да, и собирают грибы, но это ага. тоже очень узкие специализации.
0: Ага, понятно, потому что в Голландии это считается браконьерством нельзя. А, да? Ага. Хорошо, то есть и она тебя вдохновила, она, она дала тебе, наверное, силу, веру в себя, что твоя история интересна,
1: и да. она заслуживает продолжения. Да, да, и после этого мне там много, ну немного, но как бы был, были письма от там, людей, которые просто написали, что он нас так тронула там, ваша история и так далее. Ты. И со мной потом связался агент, а, именно литературный агент, который тоже сказал, что я вот услышал твое интервью и подумал, не хотела бы ты написать книгу. Uh -huh. И Да, вот, собственно, так и началось, я э, решила, что пора, и действительно так зажглась эта идея, что э, так много интереса к еде как бы, от всех стран, которые соседи России, но нет еще пока ни одной книги именно о русской еде. Uh -huh. Да, и, конечно, когда я говорю русская да, это в кавычках, потому uh -huh. что такой очень термин понимаю, сложный, да. который всегда включает и советскую еду, и, и соц стран, и украинскую, и ага. грузинскую, и так далее. Да.
0: да. И агент уже дал тоже гарантии, что книжка будет издана? То есть у него уже было издательство, например, которое согласно было издать. А,
1: нет, то есть я не знаю, как. Процесс, что я первый первый раз создаю книгу находишь агента вместе с ним составляешь а, такой достаточно подро подробное предложение для издателя а, где там описываешь а, ну да как бы идея книги делаешь несколько рецептов несколько глав фотографий то есть, как такой как бы мини книгу ага. делаешь, как макет ага. И потом уже с этим предложением обращаешься в разные издательства, и, конечно, гарантии абсолютно никакой нет.
0: Ага. Но твою книжку издали, она да. в феврале?
1: А в марте. В марте. В марте в Англии выходит, да.
0: В марте в Англии она выходит в продажу. Книжка полностью на английском языке, как я понимаю, да, то есть для да. англоговорящей публики. Да, да. А сколько в ней рецептов? И, получается, они полностью все постсоветского пространства. Да, да, да то есть то от есть горячего да... до холодного, до закусок, сладкие да. блюда.
1: Да, там шесть плав. Так можно как-то разделить на три категории. Одно... Одна категория ⁇ это я читала много кулинарных книг разных, включая дореволюционные книги, и собирала из них интересные рецепты. Потом вторая категория — это блюда, с которыми я выросла. Это как бы семейные рецепты и блюда, которые нам всем будут знакомы. Там холодец, оливье и так далее. И третья категория — это блюда, которые я придумала сама. Именно как бы основываясь на своем опыте работы в сфере еды в Лондоне. То есть как бы используя традиционные русские ингредиенты, но придавая им более такой интересный современный uh -huh. вкус, так сказать. Uh -huh. А ты... Uh... Когда писала книгу,
0: экспериментировала, тестировала, так скажем, рецепты на англичанах. Да, да, да,
1: да. Ну, и... это как бы обязательный пункт, что, естественно, все рецепты должны быть протестированы, что надо знать, что они работают. Ага. И, естественно, лучший способ тестировать, это тестировать их на ну и да, и на русских, или там на людях знакомых с русской едой, и но и на Англичан там, иностранцы, которые никогда я такую еду да, не пробовали.
0: Да, и как они откликнулись?
1: Очень Какие? позитивно, да, я даже делала несколько тоже таких вот тематических ужинов, без mm -hmm. кино, просто именно а с, <с>, с русской едой. Да, и очень по положительные были отклики, и особенно, наверное, приятно от ä, людей, которые знают все таки русскую еду, потому что если человек ни разу не пробовал, то они как-то, наверное, им будет сложно оценить. Угу. А те, кто там были в России или или там в русских ресторанах за границей, и вот услышать о -о от них позитивные какие-то вещи было очень приятно. Здорово.
0: Я тоже закажу себе эту книгу и тоже дам ссылку нашим слушателям подкаста, где они смогут заказать эту ссылку, Это да. ссылку, книгу на Амазоне я видела, да, да? Амазоне. она будет угу. в продаже. Там тоже есть какая-то сейчас немножко история, потому что ты говорила, что в интервью ты рассказывал про историю, про эмиграцию, там тоже это как-то перекликается в этой книге да, или же книжка? Конечно.
1: Да, там как бы книга написана именно с моей точки зрения, угу. как да, человека, который вырос в Советском Союзе, в, там, в России в 90-х и переехал в Англию, и как бы по большому счету после этого в России и не, и не жил больше. И да, и как раз вот эти все темы, которые меня всегда интересовали, там, детские воспоминания, семья, наше вообще ощущение себя, как кому ты какой стране ты принадлежишь, или какому uh -huh. культурному обществу ты принадлежишь, и как вот еда какую роль играет в этом формировании всего этого. Uh -huh. Как раз вот эти все темы вот в книге описаны. Uh -huh. да.
0: И какой твой ответ? В какой стране ты принадлежишь?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я знаю. Но У меня 10 мне, наверное, лет эмиграции, но <свят> мне тоже сложно еще ответить. Мне кажется, это такой как раз феномен, который... Его и можно найти и в Англии, и здесь. То есть там люди, которые родились здесь, ну, допустим, не знаю, в турецкой семье, да, мигранты второй волны. Uh -huh. Мне кажется, скорее всего, принадлежишь к более маленькому обществу, которое находится рядом с тобой, чем принадлежишь какой-то стране или какому-то там региону или какой-то культуре, потому что достаточно такие огромные понятия, которые очень сложно понять на самом деле. Поэтому, да, наверное, принадлежать все таки больше своей семье, своим друзьям, а уже какие-то там культурные, национальные вещи — это настолько искусственно, с одной стороны, создано, что... Очень, да, мне кажется, очень сложно все-таки принадлежать какому-то одному месту. Да. Поэтому для меня я могу сказать, что я принадлежу Лондону, потому что сказать, что Англия, э, я жила только в Лондоне по большому счету, поэтому ага. небольшая разница очень между Лондоном, столицей и какими-то маленькими провинциальными городами.
0: Угу.
1: Также принадлежу России, которой, в которой я уже не жила 20 лет, может быть, России, которая какая-то в моих воспоминаниях угу, есть угу. Да. в моем детстве, но как сейчас, конечно, я к России очень мало отношений имею.
0: Да. То есть просто эмоциональная связь именно с тем образом, который у тебя сейчас да, связан да. с этой страной, этой стороной, той или другой. Да, да. да, это правда очень сложный вопрос. Вот именно дать такой какой-то однозначный ответ, а на самом деле нужно ли. Да. Мне кажется, нам нужно как раз таки оставаться собой, оставаться верной в первую очередь себе, неважно в какой стране ты живешь, быть той собой, которой ты была приехав в эту страну. Конечно, мы все меняемся, адаптируемся, и менталитет на нас тоже влияет. Вот. Но вот этот именно внутренний стержень должен оставаться тем, угу. какой ты есть на самом деле, ни под кого не подстраиваясь, никого не изображая из себя, так скажем, да? да Чтобы да. это все было естественно. И не забывать, наверное, в любом случае свои корни, откуда ты. И вот у тебя Конечно, очень, да. очень хороший пример, очень вдохновляющий, что вот насколько... Твоя самобытность и умение ее сохранить, показать, вот эту твою любовь, твою ценность, да, как ты ценишь ее, привела тебя к написанию книги, привела тебя к, к этим творческим вечерам, потому что все-таки название кино-вино, оно все равно говорит о том, что у тебя связь, у тебя есть то, что от а тебя никто не заберет,
1: угу. твое
0: происхождение, и. И ты сделал так, что это происхождение теперь только стало твоей ценностью, твоим преимуществом. А, очень интересно, Алиса, спасибо тебе большое. И котлеты с пюре тоже есть в книжке? Да, конечно. Есть, да, для девочек, которые сейчас, может быть, едут, да. как ты, 20 лет назад в пансионат да. учиться... В Англии это очень хорошо, но с другой стороны всегда есть, должен быть повод позвонить маме, спросить мама, Конечно. как же готовит то или иное блятье. Да. тебя мама и папа сейчас живут в России, в Омске или в Англии уже?
1: А, нет, они переехали. У нас как-то семья очень всегда, все-таки это мечта жить за границей не отпускает. Одно время жили в Израиле. Да, вот совсем недавно. Три года назад они переехали в Черногорию,
0: Понятно.
1: что намного лучше, чем Сибирь, ближе к нам, тем более сейчас у них первая внучка появилась, поэтому для них возможность просто сесть на самолет и через два часа быть в Лондоне, это, конечно, бесценно. Да,
0: здорово, ну и климат, наверное, получше, чем в Лондоне. Ты с дочкой сейчас говоришь на русском языке вообще или... На английском. Uh,
1: um, да, вот, кстати, вопросы языка тоже очень интересный, потому что uh, я вот, честно говоря, волновалась, как я <laughs> сделаю это интервью с тобой, потому что, если честно, на русском говорю очень мало. даже. Но в, я, я хотела я... тебе сказать,
0: что у тебя yeah. русский очень хороший. Спасибо. Да. А,
1: но вот мои друзья даже, русскоговорящие, с которыми я здесь общаюсь, у нас вот тут как раз а, такая дурацкая эта смесь английского и русского, uh -huh. что, что и, да, язык становится абсолютно нечистым. И мне всегда было очень интересно до того, как Роза родилась, на каком языке я буду говорить с ней. Uh -huh. И вот пока, к сожалению, ну, может, не к сожалению, не знаю, это может быть абсолютно естественно тоже, что говорю с ней на смеси английского и русского, иногда даже в одном предложении могу. Ага. Uh -huh. Понятно. Не давай ну,
0: Да, но зато сейчас э, у тебя был целый час чистого да. русского языка. Роза да. была рядом с тобой, мы ее слышали. Она большая, молодец, умничка, на ломами <свят> поговорить <свят> на чистом русском языке. Я думаю, что у нее сейчас это тоже останется да, в ее. Да.
1: Спасибо.
0: <свят> а, Алис, мы сейчас перейдем к нашей заключительной части. Я тебе задам снова небольшие, короткие вопроса ты можешь mm -hmm. дать ответ уже не совсем короткий так как ты посчитаешь нужным
1: mm -hmm. а
0: заветная детская мечта стать
1: актрисой которая так и не, <с dois> не реализовалась uh
0: -huh. ну ты стала автором книги это да. мне кажется
1: тоже <с
0: сопоставимо <с, с этой ролью ну кто знает
1: да, может быть, еще.
0: К теме смеси русских и английских слов, я это тоже слово не смогла перевести. Твое guilty pleasure.
1: Это может быть что угодно, да? Что угодно, не обязательно еда. Ну, в последнее время это шоколад.
0: Слово, которое ты не можешь перевести на русский язык.
1: Ой, их очень много. Я сейчас это сложно так вспомнить. Да, просто когда. Общаюсь с мамой, естественно, там мы переписываемся по-русски. По Написание слов такое сложное, что, допустим, по-английски да, одно слово, а по-русски надо uh -huh. образом, использовать четыре. Да. И очень длинных и очень сложная грамматика и правописание.
0: Да. Ну вот, наверное, «Геллти Плэжа» тоже к этому относится. Как это перевести на русский язык так, чтобы это было красиво и плавно. Ну, Хорошо. Человек, вещь, книга, фильм или кино что тебя вдохновляет?
1: Да, для меня, наверное, самое большое влияние на меня оказал э, режиссер Андрей Тарковский э, тоже режиссер, который очень как был иммигрантом, и который вопрос мучил о да, отношении к России и mm -hmm. э, как бы, да, понимании себя и отношения к своей родине. Да, наверное, вот его творчество для меня был таким переломным этапом жизни, mm -hmm. жизни. Можно прям сказать, что в тот момент, когда я первый раз посмотрела его фильм «Зеркало», то можно прям жизнь разделить вот на «до» и «после». Как-то mm -hmm. у меня такой был переворот сознания, и Валдама очень многое, как-то новое для себя открыла, и очень... Mm -hmm. Да, как-то новый какой-то этап после mm
0: -hmm. этого. Возьму себе в копилку к просмотру. Спасибо. Да, и назови, пожалуйста, самое любимое место или город на Земле, которое ты рекомендуешь посетить.
1: Ну, естественно, Лондон. Ага. Правда, не, не, не знаю. Естественно, конечно, потому что я здесь живу, но мне удалось по попутешествовать достаточно много. И вот лучше Лондона я пока ничего не видела. Но, может быть, на втором месте еще Кейптаун, потому что у меня мой муж оттуда, и uh -huh. вот первый раз, когда я туда приехала, я просто была поражена, я такой красоты именно это вот что? природа и пейзажи uh -huh. это что-то вообще не, немыслимое, и при этом конечно еще очень вкусная еда и вино, это вообще что-то все, для тебя самое важное все сложилось тоже взяла себе на саметку
0: спасибо большое Алиса, спасибо тебе большое за вдохновляющий разговор. Я получила массу мотивации, вдохновения, каких-то инсайтов и очень сильно откликнулась твое мировосприятие, мировоззрение, то, как я смотрю на вещи. Здесь живя в Голландии уже 10 лет, и я очень горжусь, что выходит в свет такая книга спасибо. про русскую постсоветского пространства кулинарии рецепта. Мечтаю ее приобрести. Уверена, что у меня это получится. Да, и кто знает, может быть, когда-нибудь ты поставишь свой автограф на ее обложке.
1: С удовольствием.
0: Спасибо тебе большое. Да,
1: спасибо тебе что.
0: Хорошего дня.
1: Спасибо, да. Пока. До свидания, пока.
0: Если тебе понравился подкаст и в этом эфире мне и моему гостю удалось дать тебе порцию вдохновения и полезной информации, то я буду тебе очень благодарна, если ты напишешь положительный отзыв в iTunes ну или поделишь своей рецензии через социальные сети. Эти отзывы вдохновляют меня на новые записи. А я буду делать все возможное, чтобы мое вдохновение обернулось пользой для тебя. Ведь вдохновение учит!